0: vás u další epizody podcastu v Nozvero. Hned na úvod bych vám chtěla strašně moc poděkovat za vaši podporu, protože vidím ta krásná čísla, která každým dnem stoupají a vy si pořád pouštíte moje epizody, takže mě to ne, neskutečně nabíjí a jsem ráda, že jsem zpátky u nahrávání a že vám můžu předat třeba nějaké další moje myšlenky. Dnešní téma se týká myšlení. Konkrétně tedy to, jaké myšlenkové pochody máme v hlavě a co všechno vlastně může mít vliv na to stravování, ale i na to hubnutí jako takové, protože ne vše závisí na dokonale sestavené mídelničku a cvičení, ale ta hlava je hlavní činitel v tom, jak úspěšně vlastně v tom hubnutí vůbec budeme. Takže já bych na úvod chtěla taky se zmínit o něčem, čemu nebude teda věnována tahle epizoda, ale určitě si myslím, že by to tady mělo zaznít. A to je emoční jedení, protože ty emoce jsou právě provázané s tím, jak vlastně přemýšlíme, ale ne úplně vlastně s tím jídlem. To znamená, to jídlo je jen jako mechanismus, kterým vlastně se bráníme vůči něčemu úplně jinému. A to emoční denní je tím pádem vlastně zajídání nějakých svých problémů. Nejsem psycholog a chtěla bych to tady opravdu zdůraznit, to znamená, nechci se tady těm tématům vlastně věnovat úplně dohloubky a spíš to vždycky beru okrajově, jak to vnímám já a co jsem spozorovala třeba u klientek. Každopádně pokud máme nějaké problémy v osobním životě, tak se to právě vždycky, nebo ne vždycky, ale může se to odrážet právě na tom stravování. To znamená, že pokud někdo prostě pije alkohol, aby si ulehčil, tak někdo prostě se může přejídat. Ale to jsou emoce jako takové a samozřejmě musíme vždycky vyřešit tu příčinu, a neřešit to nějakým jídelníčkem, protože ten jídelníček tenhle problém opravdu nevyřeší. Může samozřejmě pomoct, určitě, může to být i jistá bedlička, ale není to řešení. Já bych ale si chtěla více věnovat tomu nastavení té hlavy, to znamená uh, proč se vlastně vůbec vrháme do té diety, uh, co všechno bychom měli řešit, jak to řešit a, uh, a, a tak dále. Já to potom postupně rozvedu. Každopádně um, to proč si myslím, že je asi to nejzásadnější. Mě se, já začnu tím, že teda mě se strašně často lidi ptají, jak já jsem zhubla, protože lidi zajímá ten příběh vlastně, ten behind the scenes a jak ty, že jsi vlastně ta odbornice, taky jak ty jsi zhubla. A čekají podle mě dokonale sestavený jídelníček, že jsem nutriční terapeutka, tak jsem si prostě dokonale sestavila ten nutriční plán. Ale o tom to vůbec není. Já vám řeknu, že já jsem si vyzkoušela několik diet, které vlastně byly účinné, byly teda extremistické, nebyly dlouhodobě udržitelné, takže nechci vůbec nějak pozitivně hodnotit ale uh, nebylo to vůbec o tom jídle, bylo to o tom, že jsem uh, vůbec uh, vlastně nechtěla změnit svůj životní styl. Pořád jsem se vrhala jenom do těch krátkodobých diet, vždycky to bylo jenom z důvodu, že jsem se podívala do zrcadla, nelíbilo se mi, co jsem, co jsem viděla a tak jsem co nejrychleji chtěla zhudnout takyla. Ale kdybych si uvědomila, že chci změnit opravdu svůj vlastní životní styl, a dělat ty všechny kroky, které teď dělám proto, aby byla zdravá, spokojená a měla právě srovnanou i tu hlavu, i to tělo, tak pak bych se vyvarovala právě tím chybám. Já bych jako takový příklad chtěla uvést mého otce, protože tomu je 54 let a nikdy bych netušila, že, že nebo nedoufala v to, že mě je osloví o pomoc a že bude chtít změnit své návyky. Já jsem do toho nikdy nemluvila, říkala jsem si, já jsem chtěla samozřejmě změnit svůj zdravý životní styl, jsem tam jsem si rejpla, protože samozřejmě, když vidíte rodiče, že jí špatně a uvědomujete si, jaký vliv to má na jejich zdravotní stav a že to, jim to třeba i zkrátí dobu toho, jak dlouho tady s vámi budou, tak vám to láme srdce. To nebudu říkat, že ne. Ale na druhou stranu nechci z toho dělat úplně zkomaravlblouda, že by jako denně jedli fast foody nebo něco podobného. Ale prostě víte, že kdyby udělali pár změn, tak by to mělo vliv na všechno, na jejich vzhled, na to, jak se cítí, na jejich množství energie a tak dále. No a když se vrátím k tomu otci, tak mě hrozně potěšilo, když mě o to poprosil. A bylo to jenom díky tomu, že začal v létě jezdit na Jetsurfu, což je takový prostě surf popoháněn vlastně motorem a je to hrozně fyzicky náročné. To znamená, on potřeboval prostě tu změnit ty stravovací návyky, aby se cítil lépe, aby zhubnul nějaká kila, aby se mu prostě lépe jezdilo a tak dále. Když to zkrátím, tak to, co vám chci na tom poukázat je, že otec vlastně k tomu přistoupil úplně stejně jako já, kdysi dávno, jako spousta žen a to je, že jde prostě do diety. A nedařilo se mu zubnout nic. Samozřejmě se tím pádem jako řekl, tak musím se vzdát všeho, co mám rád a začal prostě redukovat a vynechávat všechno, prostě, co má rád. A já jsem se na ně jenom podívala a říkám, ale to není jako o tom. Nedělej stejnou chybu, jako jsem udělala já. Viděl si sám, že mi kolísala váha nahoru a dolů, to znamená, nebylo to dlouhodobé řešení. Uděláme to, že ty implementuješ pár změn do svého stávajícího režimu a uvidíš, že se to prostě pozitivně projeví na té váze. Kdo měl pravdu? Já jsem měla pravdu. Takže uh, vlastně on třeba pil hrozně moc sladké nápoje, on prostě, když jsem pila vodu, tak říkal fuj a nedokázal to pochopit. Teď jsem dokonce od mámy slyšela, že už uh, začal jako jednu skleničku uh, sladkého a třeba dvě skleničky vody, a teď už pije jenom vodu. Váha samozřejmě začala klesat místo sladkostí saha po oříšcích, takže jsou to maličkosti. On má rád třeba i hranolky a já říkám klidně si je dej a dej si je prostě jednou dvakrát do týdne. Každopádně on si velice dobře potom nastavil, proč to dělá, protože se upnul na to, že se chce cítit lépe u toho sportu. A nekoukal do do zrcadla úplně tak jako prvoplánově, jako to děláme my ženy, kde prostě opravdu chceme jenom vypadat dobře. Ve chvíli, kdy se zaměříte na trošku jiný cíl a je tím cílem nejlépe vaše zdraví, tak v tu chvíli to prostě půjde dobře. Takže je to nastavení hlavy i v tomhle směru, že vlastně nastavení té diety má ten správný cíl. A každopádně měníte svůj životní styl, to znamená zaměřte se, já už to říkám asi po 150, ale zaměřte se opravdu na to zdraví a ve chvíli, kdy třeba i to avokádo budete jíst, protože má omega-3 a nebudete přemýšlet jenom na to, kolik má kalorií, a kolik tuku, a jak moc po něm přiberete, i když je zdravé, tak to jídlo začnete vnímat úplně jinak a budete se ho i dopřávat v mnohem větší množství, protože když se vrháte vlastně do diety, tak máte tendenci rest v rámci restrikce hrozně snižovat svoje porce a jíst málo a vlastně se úplně níčit. Ale ve chvíli, kdy měníte životní styl, tak jenom měníte ty špatné potraviny za ty dobré a v rámci nějakého balancu si tam právě dáte i třeba to jídlo, co máte rádi, co třeba nepodléhá úplně jako zdravému stravování, ale budete spokojení, protože nemáte vlastně v hlavě to, že se nějak jako omezujete. A... Dalším bodem, co tady mám napsaný, jsou jakoby hlava i ve smyslu, že moc třeba řešíte, co si o vás myslí ostatní. To znamená, pokud nad tím hubnutím přemýšlíte i proto, že byste měli zhubnout, protože prostě máma vám říká, že jste přibrali a partnerovi se už nelíbíte, že máte větší křivky nebo prostě posloucháte takové narážky, tak si myslím, že v tu chvíli nebudete úplně úspěšní. Zase dám jeden příklad, já myslím, že moje rodina i mý přátelé mě budou nenávidět, ale já prostě mi se takhle nejlépe mluví o tom tématu, když ho převádím do té praxe. Moje nejlepší kamarádka, ta má ráda opravdu jídlo a já jsem na něm vždycky obdivovala, jak se má ráda a jak se nese a jak vlastně tady ty věci vůbec neřeší, nějaké diety a podobně. A ona je opravdu jako krásná a ať má pět kilo nahoře nebo pět kilo dole, tak mi připadá pořád hrozně jako Uh, pro, pro ty může přitažlivá i, i mně jako holce prostě se líbí ve smyslu se do toho zamotám úplně udělám z toho uh, romantiárnu. ale uh, prostě já si myslím že i žena umí ocenit ženu uh, když, když je prostě hezká a přitažlivá tím chci jenom říct uh, že hrozně záleží na to jak se vnímáte a ona uh, i když právě do ní jako třeba uh, rýpla rodina že má prostě víc kilo a podobně tak si to nikdy nebrala nějak jako k srdci. A naopak mám pocit, že když do ní rýpají, tak ona o to víc jako vlastně jde proti zdi a říká, že jako nebude hubnout, protože to nebude dělat pro ostatní. Ona prostě se musí rozhodnout sama. A myslím, že, že asi není určitě jediná, že to má spoustu žen, kdy vlastně, když vám to někdo jako říká, tak vy o to máte jako chuť na truc, prostě třeba se dát víc té čokolády. O, takže zapomeňte na tyhle kořeči jako řeči a když se pustíte do změny, dělejte to jen a jen pro sebe a opět říkám, nedělejte to proto, že, o, že jste větší a že máte velikost XL, ale proto, že vás bolí kolena, protože zatěžujete klouby a chcete jim ulevit, proto, protože třeba jste maminka, máte dítě a chcete být tady pro nic, co nejde, já nechci zní ní nějak morbidně, ale ono to tak prostě je. Ten život je křehký a já si myslím, že každý z nás by se měl vážit, že ho máme a o sebe by se měl starat jako o něco velice křehkého právě, co tady nemusí být věčně, nebo rozhodně tady nebude věčně. Takže srovnejte si i v hlavě to právě, jestli to děláte pro sebe nebo to děláte pro ostatní když si najdete ten správný důvod, tak v tu chvíli už vám půjde i to cvičení, i to jídlo. Já už jsem o tom jako dneska mluvila, to znamená, pokud jídlo, samozřejmě jídlo vám musí chutnat, to znamená, i v těch zdravých potravinách se vždycky najdete to, co vám bude chutnat, když si nezamilujete avokádo nemusíte ho jíst. Rozhodně je tady spoustu potravin, které, které ho můžou nahradit. Já chci ale se zaměřit i na to cvičení, protože do cvičení se taky spoustu lidí vrhá třeba, já nevím, v lednu s nějakou výzvou, protože prostě musí zhubnout, ale cvičení je zrovna věc, kterou byste měli dělat pro radost a pro tu psychickou pohodu, samozřejmě pro zdraví jako takové. Ale cvičení, když, si, když u něho se trváte nějakou dobu, tak zjistíte, že se zamilujete endorfiny, že se zamilujete celkově ten pocit i tu fyzickou sílu jako takovou že nese ten nákup a že vám to nedělá problém a nebolí vás u toho záda ale třeba pro mě je to úplně skvělý uh, způsob jak prostě vyventilovat nějaké negativní emoce uh, druhů sportu je spousta takže pokud vás prostě cvičení nebaví tak si najděte nějakou jinou aktivitu ale to všechno je součástí toho zdravého životního stylu to znamená se proto, abyste se cítili dobře, jíst dobré potraviny a v dobrém akorátním množství pro vás, které vlastně vás bude házet do té psychické pohody. Protože ta vnitřní spokojenost, to je prostě něco, čeho chceme docílit všichni a to je vlastně svým způsobem odrazem toho zdravého životního stylu. Jedno, co bych určitě neměla opomenout, je i stres protože pokud vrháme vlastně tu hlavu, jako samozřejmě celé tělo, ale já se pořád soustředím na to téma té hlavy, to znamená, pokud vrháme tu hlavu do stresu a řešíme i nějaké prostě věci v životě, které nejsou snadné, tak stresovat se ještě dokonalostí výdle, si myslím, že taky není ideální. Tady tu myšlenku zase vycházím z konzultace, kterou jsem měla úplně před chviličkou, kdy vlastně klientka Odsunula vlastně ten coaching, protože nebylo správné načasování. A já bych jí klidně mohla o, o, napsat, že nikdy nebude správné načasování a že se prostě musí kousnout a mít pevnou vůli. Ale já to neudělám, protože prostě opravdu to načasování nebylo třeba vhodné a ona necítí, že teď je ten správný čas. Do toho řeší školu, práci, všechno se to na ní prostě hrne. Ona je ve stresu a ještě by se měla stresovat dokonalostí výdle. Proč? To znamená, říkám, dala se mi vlastně jídelníček, to znamená, ona ví, jak má správně jíst. Říkám, nestresuj se tím, řeď se tím tak nějak třeba z 50%, dělej proto aspoň něco, protože ono to má oboustraný samozřejmě vliv, že budeš se cítit lépe, ať už psychicky nebo fyzicky. Ale nestresuj se tím, že si v nějakém coachingu a že teď musíš být prostě 100% ve svém režimu a o, musíš být prostě dokonalá, protože říkám, ten stres, o, ať už vnější, jako z těch faktorů, jak říkám, že řeší škola a tak dále, ale i ten stres ze strany, jakože já bych na ní nakládala, o, že musí být ještě dokonalá, to, je prostě, to je prostě příliš. Takže i to načasování vlastně toho, té změny životního stylu, protože říkám, nebudu říkat dieta. Je hrozně důležité. Na druhou stranu samozřejmě nečekejte na, to, na toho 1. ledna, to je taky hloupost, ale um, nerozhodněte se pro tu změnu ve chvíli, kdy cítíte, že to prostě, že, že na to nechcete ani myslet. Já si myslím, že všechno má svůj čas. Uh, ono většinou, když už se do toho dáte, a pocítíte všechny ty benefity, tak si zpětně řeknete, proč jsem to neudělala dřív, to je úplně klasika, ale zase necepujte se za to, prostě jste, prostě jste počkali až do teď a já jsem se v tom taky plácala dobrých 10 let a zpětně si říkám, že samozřejmě bych to taky chtěla zkrátit, ale dalo mi to tolik, ale opravdu tolik, protože ono je to každé, každý ten krok je nějaká lekce, i když je to krok zpátky že toho vlastně jako zpětně vůbec nelituju. Kor, já, která vlastně v tom oboru pracuju, tak pro mě to jsou jenom zkušenosti, které když vidím u klientek potom, protože ono většinou se to pořád opakuje, ty chyby, tak si říkám prostě nestresovat se, v pohodě, prostě si to uděláš špatně, teď to uděláš dobře. No a... Uh... Asi bych to ukončila tím, že uh, na sebe jako ženy velice rády právě dáváme ty vysoké nároky. Takže odpoutejte se od toho, že byste měli z ničeho nic prostě zhovnou 20 kg. Uh, kašlete obecně na redukci jako takovou. Nebo <laughs> to jsem řekla podivně, vidíte. Ale uh, ono prostě nesoustředit se na tu dietu a jenom uh, vlastně jíst zdravě, cvičit, spát dobře, protože ježíš jak spánek a, a všechny ty vedlejší faktory, o kterých se tolik nemluví, jako je relaxace a třeba i meditování nebo celkově prostě ta psychická pohoda, tak to je prostě strašně důležité. A ten jídelníček a toto to cvičení, to bych řekla, že je skoro až vedlejší. Tak jo, já doufám, že to dávalo hlavu a patu, protože já si nikdy nic nepřipravím a prostě mluvím z patra a ono je to docela těžké, protože člověk se do toho velice snadno zamotá. Ale já věřím, že jste pochopili, co jsem tím chtěla říct. A doufám, že, že vám to předalo aspoň něco, nějaké uvědomění, které si třeba řeknete, ty jo, jako ta verče má pravdu. <laughs> Pro jednou, protože samozřejmě, jak říkám, taky dělám chyby, taky se pletu, ale to bych zase uh, zavítala do jiného tématu. Tak jo, uh, budu se těšit u další epizody. Mějte se krásně, ahoj.